0: Att diskutera GDPR och vad det innebär i vardagen kanske är det svåra just nu eftersom det kanske inte finns så många prejudikat och så många som har blivit dömda eller bedömda av den nya lagen som handlar om allas personliga integritet här i EU. Och Vi hade ett litet snack i avsnitt 123 av digitaliseringens podcast-Effekten. Fredrik Amreus Hammargården och jag hade ett litet försnack till avsnittet. Där vi just diskuterade GDPR och vad det innebär för kanske länder som har ett förhållande med EU. Och det här med innovationen. Stoppar vi idégenereringen med GDPR? Ja, det finns mycket att diskutera och det här är lite av vad vi pratade om Fredrik och jag. Lyssna på det här.
1: GDPR är bra på mycket men GDPR byråkratin är inte byggd för, för, för innovation Den är byggd för, för för sanktion, den är byggd för granskning och stabilitet och integritet och sånt där. och det är jättebra men det alltså jag tror många är rädda rädd för liksom att GDPR ska förhindra innovation och det, det här, jag, och den, jag tror inte den matchen inte avgjorde än. Men det behöver inte vara det, om man inte vill det. Och EU-kommissionen är väldigt tydlig om att vi borde ha, så här, vi behöver både innovation och regleringar. Men man har inte riktigt det har inte landat än, tror jag.
0: Nej, och vet de själva vad de gjorde när de beslutade GDPR? Och är det inte bara en gammal generation som har bestämt?
1: Jag tror både ja och nej Jag tror att, alltså, jag tycker att det är väldigt mycket Sunda tankar som, som i sig Baserar sig på väldigt gamla tankar eh, Kring mänskliga rättigheter liksom. eh, Och det tycker jag är helt fair Jag tycker det är jättebra att EU liksom Tar den positionen För det är, det, det är här jag bor liksom. Och jag, jag, jag tycker att det är en viktig fråga eh, Och sen ser vi att det redan nu Börjar sprida, spri, spri, börjar sprida sig En del i, eh, är ju att EU vill ju att det här ska sprida sig Och på ett sätt så blir det ju naturligt att det sprider sig För att det är många företag som har affärer i EU Men för man kan ju kolla på Californias privacy-lag som, som måste ju vara en av de snabbaste lagarna Som någonsin har klubbat igenom liksom. På en vecka så bankar de om den Med övervägande majoritet liksom. Det är ju... Allt det här, hela den här rörelsen sprida. De, de förespår nu om att alltså i dagsläget är det 10% av världens länder som följer i princip liknande GDPR-lagstiftning. Eh, och det är bara inom, det är bara efter två år. Och de tror att inom tre år så kommer 65% av världens länder ha en liknande lagstiftning som GDPR. Och inom fem år så kommer, kommer USA ha en liknande lagstiftning som GDPR. Då kommer de ha 100% i majoritet i senaten för, federal, för, för, för federala lagar. Och hur förändrar det? Redan alltså det redan säger det är 500 000 500 000 som är verksamma med GDPR-frågor i Europa. Eh, det är enorm, enorma liksom, eh, ansträngningar som samhället har fått tagit. Liksom. Men så kommer också resultera i en bättre integritet i sin helhet Nu, nu är man, så här, man är ganska ung i de här tankarna Det är mycket tankar som är fria liksom. jag vill, här, ja, Vi ser risker Och många risker som man påtalar Även nu, jag tycker nu White alltså white, pa white papers och, och den här guiden som de släppt nu liksom. Det är, ju, det är ju problematik som man har pratat om jättelänge. som liksom. man kanske i sig inte har några direkta lösningar på än. Och det är därför man behöver innovation. Och jag tror det är därför man pressar så hårt på att man också vill få fram innovation inom det här. Alltså för att man inte har de svaren. Men man vet hur vi ska reglera det. Det kan vi vara ganska alltså, ungefär. Nu är det olika länder och olika, jag tänker till det som nu blev nu med beslutet på förbudet men, men att olika länder har olika syn på det liksom. men, men generellt sett så har man, man har ju redan bankat igenom det här och alla står ju ändå för det här det, är ju en, det, det finns ju en, en, en helhet i det vilket är jättebra så nu är det detaljer och vissa riskområden som man ser mer på och mindre på och så där. Men, men man behöver ju innovation för att faktiskt sen kunna lösa de här sakerna, man behöver forskning, man behöver finansiering och ja, allt som ett Innovationsklimat behöver liksom. hur, hur hela världen rör sig och, så här, och, och vad innebär det då? Jo, det innebär att det innebär att juridiken Kommer vara en, en liksom, Det är någonting som är en del av affärsutvecklingsteamet Redan i dagsläget Men det jobbet kommer bli mycket mycket Mer komplicerat Speciellt om man är Antingen ett startup som måste gå in, alltså Internationellt först, eller Om man är ett internationellt bolag överhuvudtaget Liksom för, för det handlar inte bara om att GDPR rules liksom, utan det är ju alla länder får ju sina eh, alltså så säga ja, som Kalifornien som liksom, de är ju mycket hårdare än GDPR på vissa saker eh, och då måste man ju tänka på det eh, jämfört med Brasilien liksom, Brasilien är en av de mest juristtäta eh, länderna i världen eh, och det jag hörde att, jag hörde att eh, ett Fortune, eh, fortune 100-företag eh, var intressant. Sidnot, liksom. <laughs> men hade frågan, då hade frågat här, Ja, men ni verkar väl i världen? Liksom. Ja, sådär, ja, var har ni mest liksom, litigations i ert bolag? Eh, och då sa 70% i Brasilien. <laughs> och, alltså, och så kommer det vara i olika länder. Och, och i slutändan så kommer det då finnas och då kan man tänka på hela den här duellen liksom, Som vi ser nu mellan USA, EU och Kina och om, 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 om USA om fem år, inom fem år Kommer banka genom en liknande lagstiftning som GDPR Då måste ju företag idag redan börja tänka på deras investeringar För man vill inte investera i saker som inom fem år kanske är olaglig Och hur, och hur kommer Kina hantera det?
0: Många tankar som kanske inte har ett svar just nu med den diskussion som vi ska ha framöver. Vad innebär det för just din verksamhet när GDPR tar ett steg in i vardagen? Mer om Fredriks resa med just ansiktsigenkänning som han jobbar främst med. Det kan du få lyssna på i avsnitt 123 av Digitaliseringens podcast. Vi kallar den Effekten. Finns på effekten.se så lyssna gärna vidare där.